0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Sola Fide.
1: ¿Cómo ser justo delante de Dios si la Biblia nos enseña a nosotros que desde que nacemos, Nacemos separados completamente de Dios, separados de su gloria, corruptos, enteramente depravados, sin posibilidad alguna de entender a Dios, de buscarlo, ni siquiera hacer su voluntad. Y es que realmente la Biblia dice también en Romanos capítulo 3, versículo
0: 9, lo siguiente. Ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Y es que cuando el apóstol Pablo dice
1: esto en el libro de Romanos, él ya habló acerca de que toda la humanidad está bajo condenación de Dios, bajo la acusación de haber pecado y por lo tanto separados de la gloria de Dios. Se nos imputa una culpa, pero la naturaleza pecaminosa la heredamos de generación en generación y por lo tanto todos nosotros nacemos siendo pecadores y por lo tanto merecemos justamente la retribución por el pecado que es la muerte eterna. ¿Cómo pueden los pecadores reconciliarse con un Dios santo, justo y salvarse del juicio de este Dios santo? Y precisamente, la respuesta a esta pregunta es la declaratoria, el principio y la doctrina más importante de la Reforma desde 1517. Y es a través de la sola fe. Precisamente, la sola fe como principio, como tema, fue la base de la reforma por eso dice Efesios capítulo 2 versículo 8 lo siguiente
0: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios dice la Biblia que por gracia habéis sido qué?
1: salvados ahora esta gracia que nos salva cómo nosotros nos hacemos de esa gracia cómo tomamos de esta gracia por medio de qué? de la fe la fe puesta en Jesucristo es la que hace que por su gracia seamos salvados por eso es que en Romanos 3 del versículo 21 al versículo
0: 25
1: nos dice claramente la palabra de Dios también así
0: pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas Claro. es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
1: Lo que enseña la Biblia
0: claramente, que lo, aquellos que van a ser justificados,
1: aquellos que van a recibir la justicia de Dios como gracia, son únicamente los que van a creer en Jesús a través de la fe. Pero es importante entender la doctrina. Nadie va a ser justificado por las obras. Nadie va a ser declarado justo delante de Dios por su buen comportamiento en el mundo. Sino que si alguien es declarado justo delante de Dios, es porque la justicia de Dios no es impartida por gracia a través de la fe en Jesucristo. La palabra justificación es un término bíblico tan importante, pero que también se usa como un sinónimo bíblico de la palabra salvación. La Biblia nos enseña que hablar de la justificación es hablar de la salvación. Por eso es que la salvación es solamente por la gracia, pero cuando depositamos nuestra fe en el solo Cristo. Por lo tanto, es que también dice Romanos 5, versículo 9 al 10,
0: lo siguiente. Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Ve usted los sinónimos ahí? La justificación es hablar de salvación. Hablar de salvación es hablar de la justificación. Y por lo tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Justificación. Mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvación.
1: Cuando Dios justifica a una persona, suceden dos cosas importantes. Perdón de pecados, la imputación de la justicia de Dios en mi vida. Estas dos cosas es lo que hace que usted sea reconciliado con Dios, que Dios lo adopte como hijo y lo haga heredero de la vida eterna. La palabra justificación significa ser declarado justo, no ser hechos justos. La justificación es un acto legal, no es un acto moral. No es que Dios lo transforma a usted en un ser diferente. Sino que la justificación es el acto legal en donde Dios, por gracia, lo declara justo a usted. No es que lo haga justo, lo declara justo. ¿Qué nos enseña la Biblia con la justificación? La justificación es decir, yo a ti no te declaro culpable. No eres inocente, no me consta, pero yo te declaro a ti que no culpable. Por lo tanto, la pena o el castigo que tendría que darte ya no se te va a dar. Cuando Dios nos justifica, lo primero que Él hace es perdonar nuestros pecados. La Biblia define nuestros pecados como una transgresión directa a la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros delante de la ley somos acusados de culpables. Pero cuando usted y yo, por gracia de Dios, Dios nos concede el don de la fe en Jesucristo, somos declarados justos. Es decir, somos absueltos de la culpa de nuestros pecados. No es que no pecamos, es que ya Dios no nos ve como culpables. Lo segundo que Dios hace en la justificación es nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. La ley exige que los hombres seamos sin mancha delante de Él. Porque Dios no puede cohabitar con el pecado ni con el pecador, porque es un Dios justo y un Dios santo. Cada vez que usted peca, se genera una deuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra imputación precisamente es un término contable en la Biblia. Cuando vino Cristo al mundo, Él vivió sin pecado. Por eso dice la Biblia que nacido de la ley, Él cumplió la ley. Y eso lo calificó a Él, un hombre sin pecado, justicia humana, como humano a ser entonces él tomado como una ofrenda perfecta él es el hombre perfecto que dios estaba esperando y en esa perfección de justicia delante de dios él muere en una cruz y sobre él es cargado o imputado todos nuestros pecados todo lo que le debemos a dios y cuando él muere en la cruz entonces la justicia de dios es cumplida porque la ley exigía ¿qué? Como paga del pecado. Muerte. La deuda entonces fue ¿qué? Cancelada. Exactamente. La ira entonces por lo tanto de Dios fue satisfecha. Y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Una vez Cristo resucita, todos aquellos que ahora creen en Cristo Jesús, que Él cargó con nuestros pecados y que solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede justificar en ese momento lo que hace Dios es que imputa sobre nosotros la justicia de Cristo como si nosotros la hubiéramos vivido. Y resulta ser que la justicia de Cristo supera todo lo que usted le debe a Dios. Por lo tanto, su deuda es ¿qué? Cancelada. Y es precisamente por esa acreditación legal que Dios
0: hace de la justicia de Dios sobre usted cuando cree en Él, es que Colosenses 2 dice... Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne... ¿Qué hizo Dios por gracia? Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Y qué es ese
1: perdón de delitos? Aparte del perdón de pecados, que
0: también hizo Dios? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz.
1: Por eso que cuando nosotros
0: pecamos, precisamente la obra de rentora de
1: Dios consiste en eso, en perdonar nuestros pecados, pero también cancelar una deuda que le deudamos a Dios. Cuando usted es declarado justo, por cuanto Dios le imputa la justicia de Cristo a usted, usted no se la ganó, sino que simplemente le es imputada la justicia de Cristo, como que si usted lo hubiera vivido, es cuando Dios a usted lo adopta como hijo, que es otro término legal también. Él lo adopta a usted, ya usted ya está reconciliado con Dios Por eso es que Romanos 5 del 17 al 19 también
0: dice la palabra Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte Hablando de Adán Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia Así pues Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Adán, así también, por un acto de justicia en la cruz, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Sigue. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
1: Así que la justificación es un acto legal de Dios por medio del cual Él nos declara justos. Es decir, no culpables ya de pecado por dos razones, dijimos. Número uno, ¿qué es lo primero que Dios hace? Nos perdona nuestros pecados. Por lo tanto, al perdonar nuestros pecados somos salvados de la ira de Él. ¿Qué es lo que hace entonces, lo segundo que hace Dios? Nos imputa qué. La justicia de Cristo, por lo tanto, ahora nos acepta, nos ha reconciliado y por lo tanto nos adopta como hijos y somos ya herederos de sus promesas eternas, que es la vida eterna. ¿La fe es la que salva? No. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el salvador? Ese es el punto. Y ese es el punto de la reforma. Quien salva es Jesús. La fe no nos salva porque la fe en sí misma no es meritoria de salvación. Porque la fe solo es un medio para alcanzar esa justificación o esa salvación. La fe es el instrumento que por don gratuito Dios nos da a nosotros para nosotros poder creer en Él. En otras palabras, la fe no es meritoria sino que es moralmente neutral, es amoral. La fe solo es un instrumento que toma valor de aquel objeto al cual se hace es decir, lo toma, lo cree y confía. La fe no es una virtud, así como tampoco el amor es una virtud. Virtud es si yo deposito mi fe en Jesús, pero si deposito mi fe en el dinero, eso no es virtud. La fe que no está dirigida a Cristo no vale para nada, no lo puede salvar ni lo puede justificar. Pero la fe puesta en Jesucristo lo salve y lo justifica en el sentido en que a través de esa fe, Dios a usted le acredita le imputa la justicia de Cristo y le perdona sus pecados pero al final de cuentas esa fe no es virtud suya, es un qué don de Dios y precisamente en la reforma este fue el principio de los reformadores demostrar y predicar que la fe en sí misma no es mérito para salvación es decir que el que usted piense, usted crea en Jesús, eso no lo salva. Mire, entender este punto de la fe es lo que hace que usted entienda aquel versículo que dice. Santiago dice, ¿crees tú en, en, el, en Jesús? Qué bueno dice, también los demonios creen en Él y tiemblan. Una pregunta, ¿por qué los demonios crean en Jesús? ¿Significa que son justificados? No. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Jesús no tienen fe para con Jesús, creen en Él. Por eso es importante entender, la fe no solamente es asentir intelectualmente o creer en Jesús. Es una cuestión de que si ese creer le lleva a usted a confiar que solo Él y solamente a través de Él, usted obtiene salvación. Y por lo tanto usted deja otro medio de salvación disponible a través de las religiones, ritos, ceremonias, o sacramentum. Y es que lamentablemente, todo el tiempo se nos enseñó lo contrario y en el tiempo de la forma se enseñó lo contrario y por eso es que la gente no sentía nunca que se salvaban y todo el tiempo era culpabilidad de pecado y compraban penitencias y hacían esto y hacían lo otro ¿por qué? porque nunca hubo salvación para ellos lamentablemente ¿cuántos millones de personas compraron indulgencias pensando que con eso salvaron? y ahorita en este momento están en el infierno por eso fue el grito de la reforma. Recordar una vez más lo que dice Efesios 2, versículo 8, fue lo principal de ellos.
0: ¿Qué porque, dice Efesios Dios 8? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. En teología se habla de la causa
1: eficiente y de la causa instrumental. La causa eficiente de la salvación del creyente es la gracia. La causa instrumental o el instrumento es la fe, la sola fe. Sin obras humanas. Porque ni siquiera la fe es una obra humana, no es una virtud del hombre. Es un don de Dios. Entonces, ¿quién se lleva la gloria en toda la salvación? Jesucristo. Así que, decir que la fe salva por sí sola es incorrecto. Y ese fue el mensaje precisamente de la iglesia de Roma por 1200 años. Y precisamente lo que enseña la Biblia es que es Jesús quien nos salva. Pero el instrumento para alcanzar esa salvación, Dios nos lo da por gracia. Y su nombre es la sola fe.
0: Por eso es que Filipenses 3, versículo 9, dice lo siguiente. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la fíjese, ley. Y ser hallado en él, no
1: teniendo mi propia justicia derivada de qué. O sea, no por... aunque... La ley me dice a mí que tengo que obrar. No es que obrando eso me voy a salvar. Porque entonces sería salvación por obras. ¿De dónde proviene la justicia que me salva a mí? Sigue.
0: Sino la que es por la fe en Cristo. Amén. La justicia que procede de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la fe. No es que la fe sola
1: salve. Es la fe puesta en Jesús. La que nos lleva a justificación. Porque quien nos justifique, quien nos salva, siempre ha sido y siempre será Cristo Jesús. Jesús Romanos 3 también dice De 21 al
0: 22 lo siguiente Pero ahora, aparte de la ley La justicia de Dios ha sido Manifestada, atestiguada Por la ley y los profetas ¿Cuál justicia? Es decir La justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen Es a través de la sola fe
1: En el solo Cristo A través de la fe en Jesucristo como lo dijo Pablo, cuando él comenzó a predicar en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Él dijo algo espectacular, Pablo. Precisamente, aquellos que pensaban que la salvación era por obras. Él dijo en el versículo 38 y 39.
0: Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados. ¿El qué? ¿Cuál es la primera implicación o la primera obra de
1: la justificación en nosotros? Perdón de pecados. Ok, sigue.
0: Y que de todas las cosas, de que, nos pudiste ser just, de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Amén.
1: Es que recuerde que por más de mil años, y quiero entrar en este detalle, la iglesia de Roma había estado engañando precisamente por ignorar las doctrinas. Ellos no quisieron enseñar porque en un momento de la historia de la iglesia de Roma, ellos sí lograron entender por un instante la salvación que es por gracia a través de la fe. Pero sus cánones y todas sus lucha de poderes los llevó a establecer dogmas y cánones que ahora ya no se pueden revertir. Lo que ellos dicen es, la gracia de Dios sí salva, pero esta gracia salvadora es impartida por medio de los diferentes sacramentos y dogmas de la iglesia. Por lo tanto, lo que enseñó siempre la iglesia hasta el día de ahora es que el mediador entre Dios y los hombres es Cristo, pero a través de su iglesia. Es decir, ponen un segundo mediador entre Cristo y los hombres, y es la iglesia. Por lo tanto, si usted no hace lo que la iglesia manda, usted es excomulgado y no se puede salvar fuera de la iglesia, que es el mensaje universal de la iglesia de Roma. No hay salvación fuera de Roma, dicen. Por eso fue el efecto de la reforma muy fuerte, porque los seres humanos, los europeos estaban muriendo, y ellos querían una respuesta clara, no sabían cómo salvarse. Y por lo tanto, cuando comienzan a escuchar a los reformadores, y como es palabra de Dios, la palabra de Dios siempre surge efecto, el efecto que Dios quiere que tenga. Amén. Y por lo tanto comenzó una gran conversión, una reforma en toda Europa. Empezó en Alemania y continuó por Francia, por Suiza, por, eh, luego a Inglaterra, y comienza una gran reforma. Ellos decían incluso lo siguiente, de hecho hasta el día de hoy ahora lo dicen, que como ellos fueron los que formaron el canon bíblico, o sea, lo que, los libros que componen la, iglesia, la, la Biblia, entonces dicen, entonces la iglesia significa que está por encima de la Biblia. Por eso es que las tradiciones para los católicos o para la iglesia de Roma es más fuerte que la Biblia. Entonces, ellos dicen, como la iglesia es la que formó la Biblia, entonces la iglesia es la única que le puede dar la correcta interpretación. No puede ser interpretada por una persona, sino solamente por aquellos obispos, en todo caso por el Papa. Entonces una vez ellos dan una interpretación, nadie puede cambiar eso. Usted lo tiene que creer sí o sí, si no usted no se puede salvar. Y precisamente la teología de la salvación del catolicismo siempre ha sido una salvación por medio de la fe en Jesús más una fe en la iglesia. En las obras que ellos le mandan a usted a hacer para esa salvación. Y es que ellos por más de 1500 años han confundido tres términos muy importantes en la justificación. ¿Cómo ellos entienden la justificación? El diccionario oficial de la iglesia católica dice que la justificación es un proceso de dos grandes etapas. La primera, precisamente, es el bautismo. En donde Dios, fíjese bien, no declara justo en el bautismo a un niño, sino que lo hace justo. Inherentemente justo, dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica. Inherentemente, ¿sabe qué significa inherentemente? Que es medio justo. El sacramento lo que supone lo siguiente. Es que cuando el agua le cae al niño, por la fe de los padrinos, al niño se le hace justo. No es que se le declara, no. Entonces viene a ser medio justo, porque todavía peca. Entonces, ¿qué creen ellos? Que la justificación es un proceso de etapas. Primero con el bautismo, en donde sus pecados son perdonados, pero no es salvado. Solo es perdonado, pero no salvado. Y Dios le da la gracia, que para ellos es una fuerza espiritual, para que cuando él crezca, él pueda entonces ocupar su justicia y cabe ser mejor y salvarse a sí mismo. Que esa es la segunda etapa. Esta segunda etapa se le conoce en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 1446, como el segundo tablón. Y luego dice, en el mismo Catecismo, en el numeral 2010, o, o 2010 que el creyente debe de usar la gracia para ganarse la vida eterna. Lo dice textualmente. Y dice que la gracia para la iglesia católica significa la ayuda divina que suplementa nuestra debilidad, de tal manera que nos hace fuertes para nosotros mismos salvarnos. Así que la justicia que sucede en el bautismo es una gracia, pero que ayuda al proceso de salvación de ese niño. De hecho, la enciclopedia católica y también el catecismo dice que la justificación o la salvación se puede perder, en cualquier día, en cualquier momento. Cuando usted practica un pecado mortal, como por ejemplo la gula o la glotonería, entonces ellos dicen que la salvación se puede perder en cualquier momento, pero que para eso está el sacramento de la penitencia o de la confesión de pecados. Que cuando usted se confiesa durante un sacerdote y él le da a usted penitencias para hacer, entonces usted es perdonado y nuevamente, nuevamente entonces la gracia de la salvación le regresa por haber practicado ese sacramento. En otras palabras, no hay salvación fuera de la iglesia. Por eso es que precisamente ellos, en resumen lo que dicen, es que la justicia es un proceso que no implica la sola fide, jamás va a incluir la sola fe, sino que es la obediencia a la iglesia iniciando por el bautismo, siendo mantenida por la penitencia. Es una salvación por sacramentos. La gracia, ellos definen que la gracia es una infusión de la justicia de Dios como esencia y que les hace inherentemente justos, es decir, parcialmente buenos, por lo cual pueden salvarse. Es una fuerza que les ayuda en su salvación. La enciclopedia católica dice, la gracia no salva a nadie, sino que solo ayuda a que la gente se salve a sí misma. Por lo tanto, ¿dónde queda la fe? ¿Qué es la fe para el católico, para la iglesia de Roma? Juan Calvino. En su libro Institución religión cristiana, como él estaba viviendo en carne propia esto, él dice en el libro tercero capítulo 9 numeral 15 lo siguiente, léelo por favor.
0: Los teólogos de la soborna se confunden doblemente. En efecto, llaman fe, ¿a qué llaman fe? A una seguridad que espera recibir de Dios la remuneración por sus méritos. Y llaman gracia no al don de la justicia gratuita que recibimos. Sino a la ayuda del Espíritu Santo para vivir correctamente en santidad.
1: ¿Sabe qué es lo que hasta el día de ahora significa la fe dentro de la Iglesia de Roma? La fe es aquella seguridad que usted tiene de que Dios le va a recompensar cuando usted haga una buena obra. Por eso es que la Enciclopedia Católica dice:
0: En sentido teológico, el mérito sobrenatural solo puede ser un acto salutatorio. Yo voy
1: a explicar qué es eso:
0: al cual Dios como consecuencia de su promesa infalible, oiga, oiga. le debe recompensa sobrenatural que consiste finalmente en la vida eterna. ¿Sabe qué está
1: diciendo? Que lo que dicen, y eso pasaba en la Reforma y antes de la Reforma del siglo IX, es que Dios le debe a una persona salvación por sus actos salutatorios o sus actos meritorios Y esa palabra aparece en todos los escritos que hablan de la salvación o la justificación de la iglesia de Roma. Una palabra que ni aparece en la Biblia. Que es por méritos. Por más de 1500 años la iglesia de Roma ha estado olvidando lo que la Biblia dice
0: en Lucas 16.15 cuando Jesús habló contra los fariseos diciendo Y Él les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero... Dios conoce vuestros corazones. ¿Entonces? Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. No hay justificación por obras. La justificación
1: es a través de la sola fe en Cristo Jesús, porque solo Él es nuestro Salvador. Amén. Por eso el Salmo, 4, Salmo 143, 2 dice, no, no, en, no entres en juicio con tu siervo, pues una petición de, del salmista Dios, porque no es justo delante de ti ningún Mire, jamás un ser humano se va a poder justificar delante de Dios. Por lo tanto, el único mérito, si hablamos de méritos, el único mérito que logra la justicia de Dios para nosotros es el de Cristo Jesús en la cruz. Él es la única obra perfecta que Dios acepta para salvar a los creyentes, imputando la justicia de Cristo en nosotros. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21,
0: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él así que la
1: justificación o salvación es por medio de la gracia de Dios a través de la fe en Jesús, es a través de la sola fe en él, sin ser acompañada de ninguna obra porque ni siquiera el creer y el confiar en Jesús es una obra nuestra sino que es un don de Dios si usted se siente seguro de que usted no es tan malo moralmente De que usted hace bastantes buenas obras O que usted cumple los mandatos de su religión O practica los sacramentos o rituales que su religión le imponga Si usted interpreta Que porque le va bien a usted en su profesión O en su vida o en su matrimonio Usted tiene el favor de Dios para la salvación Tenga cuidado Porque esas cosas jamás a usted lo van a salvar Sino que lo van a condenar a usted porque lo único meritorio que lo salva a usted es la justicia de Cristo que les ha imputado a usted. Y eso es solamente a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, quiero que entienda algo. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica cuando hace el llamado a salvación le dice a usted. No se preocupe, no es un cambio de religión. Pues le tengo una buena noticia, si ¿Sí es un cambio de religión. Claro que Sí. Confiar en Jesús es dejar todo aquello que antes nos decía nosotros que nos podía salvar. Jeremías 9, 23 al 24 dice, para terminar, dice.
0: Así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. ¿Usted
1: se gloría de ser buena gente? ¿Usted se gloría de que no es tan malo? ¿Usted se gloría como aquel fariseo diciéndole como a Dios frente al publicano gracias Señor porque no soy como este pecador yo te diezmo yo voy al cenagoga yo te sirvo usted se siente glorioso usted mismo y usted piensa que con esa gloria que usted tiene Dios lo va a dejar entrar sabe qué dice Dios el rico no se gloria en sus riquezas ni el sabe en su sabiduría entonces en qué los hombres nos tenemos que gloriar algún día
0: en qué? Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia ¿Y en la más? tierra.
1: ¿Y qué ¿Y Digan conmigo, misericordia, derecho y ¿qué más hace Dios? Justificación. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Usted nació siendo pecador. Y usted está apartado de la gloria de Dios Usted merece ir justamente al infierno Ninguna buena obra a usted lo va a salvar Ni su religión lo va a salvar Lo único que le puede salvar a usted Es Jesucristo Y para usted asirse de esa salvación Tiene que depositar su confianza en Él Creer en Jesús Confiar en Él Eso es creer Que solo Él es su Salvador Y que Él murió Por el perdón de sus pecados Por lo tanto Usted no tiene que hacer ninguna otra obra Más que creer en Él Porque dice la palabra de Dios Más a todos aquellos que le recibieron que es recibir a Jesús? A los que creen en su nombre Se le dio el derecho, la autoridad y la potestad De ser llamados hijos de Dios
0: Família.